0: Bueno, mientras eh, vamos al tema que estamos, querido Dios, la semana anterior hablamos del tema de la eh, gratitud, el tema de la gratitud. ¿sí? El tema de la gratitud. Eh, y cuando me pusieron el tema que corresponde ahora, eh, mientras pensaba, meditaba, reflexionaba, eh, me, debo decirles, me sobrecogió una inmensa sensación de impotencia, ¿sí? eh, de limitación, de hecho me acordé de una situación que viví en algún momento mientras estaba estudiando en el seminario en Guayaquil y tenía un examen, era un examen un poco complicado, difícil de una de las materias ahí en el seminario. Eh, así es que dediqué buena parte de esa semana a estudiar y estudiar y estudiar ¿sí? para que me vaya bien en el examen. ¿no? Llegó el día del examen, para no alargarles, ¿no? cuando me, nos pasaron las hojas de la prueba del examen, Leía las preguntas y sabía Que había estudiado eso Sabía que había estudiado eso ¿Sí? Leí todita las hojas Y sabía que había estudiado todo eso Pero se me puso la mente en blanco ¿Sí? Cero No tenía cómo Contestar una pregunta una, Me sentí tan Frustrado, tan limitado ¿Sí, ¿Qué hago? Y pasaba el tiempo, veía que mis demás compañeros Comenzaban ya a llenar, a llenar Yo les veía las caras ¿No? Se acabó un, un, el tiempo que comenzó a entregar a alguien la hoja Entregué en blanco No, no me fluyó nada No me fluyó nada, absolutamente nada ¿sí? eh, Y bueno, gracias a Dios me dieron otra oportunidad después ¿sí? Cuando yo preparaba esto les digo Y hablar del tema que Dios, querido Dios, eres indescriptible Sentí lo mismo o sea, ¿qué puedo decir? ¡Una criatura! ¿Sí? Hagamos un ejercicio Descríbale a la persona que está al lado suyo ¿Sí? ¿Cómo es la persona? véale un ratito Si está con mascarilla Imagínese cómo tiene la nariz ¿No? Podemos describirnos entre nosotros ¿Sí? Eh... Y uno puede describir Cosas, lugares, personas ¿Verdad? Pero cuando hablamos de Dios indescriptible ¿Qué tan grande? ¿Qué tan extraordinario? Que no puede ser expresado Es inenarrable, inefable Inexplicable, indefinible ¿Cómo puedo una criatura? ¿sí? Explicar Describir a un Dios eterno ¿Sí? Como digo, nosotros podemos describir cosas Personas, lugares, etc uh, Quizá inclusive algunas cosas que son medias complejas <ríe> eh, eh, ¿Cuántos se acuerdan del fax? ¿No? Hoy en día hay una generación que ya no sabe lo que es eso ¿no? Que también será el fax ¿Sí? Bueno, pregúntele a la mami <ríe> Pero yo era fascinado cuando recién salió el fax ¿No? alguien en otro país te decía dame tono de fax y te mandaba la carta y comenzaba a aparecer escrito la carta de que desde allá te mandó hoy en día eso es pff, no de aquí han, qué, qué prehistóricos estos sí pero claro en ese tiempo era wow no yo, yo no entendía cómo cómo explico eso cómo describo que esto sucede así no hay cosas seguramente miren en esta semana mi hijo me trajo un cómo se llama la que es eh, la rival de, de Siri en el iPhone, Alexa. la Alexa, <ríe> la rival, de, ¿no? <ríe> bueno, me trajo por lo que para, para, para que por lo menos en la casa alguien me obedezca, pero, pero ni así. <ríe> pregúntele a mi esposa, la, la, la Alexa salió media rebelde. No. Hoy en día hay una tecnología impresionante, ¿no? ¿Usted le dice alguna cosita y la Alexa le contestó? Búscame tal cosa. Ahí está. La Siri también hace eso, ¿no? Entonces, eh, pero, pero, pero es curioso el nivel de avance que hay. No. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿cómo funciona eso? ¿No? Hay cosas que yo no alcanzo a describir cómo pueden funcionar. Yo le puedo decir, es un aparatito chiquito, simpático, que se prende una lucecita, Cualquier cosita externa le puedo describir algo. Pero si me pregunta el funcionamiento interno, hay miles de cosas que no alcanzamos a poder describir. Algunos que son ya los que han desarrollado ese tipo de cosas, podrán posiblemente describir y nos dirán cosas que ni siquiera entendemos. ¿Sí? Habrá cosas así. Eh, mi hijo me decía La otra semana que estaban también jugando Los chicos eh, se conectaron Para un juego eh, en línea ¿No? Hoy en día eh, es muy Típico creo eso con los chicos Jugando en línea ¿no? Entonces me llamó la atención vi que estaban ahí el grupo de amigos en la casa Se conectaron ¿no? Y también en eh, estos días le preguntaba Digo, oye ¿Y, ¿y cuántos se conectan? ¿No? Yo pensaba que me iba a decir unos 15, 30 que están ahí, ¿no? Dice, no, este, este juego me decía hoy en la mañana, ayer. No, calculo que unos 15 mi millones. Digo, o sea, perdimos, o sea, el nivel de cosas, la complejidad de tantas cosas. Es impresionante, es impresionante, ¿no? Y cada día va creciendo y desarrollando, pero hay cosas que no podemos explicar neces necesariamente, la grandeza de Dios, o pensar que Dios es indescriptible, podemos decir algunas cosas de los atributos de Dios: Él es santo, Él es bueno, eh, qué sé yo, hay muchas cosas que la Biblia misma describe como es Dios. Pero hay un límite, y por eso vamos a ver cuatro cositas brevemente. En primer lugar, debemos considerar que nunca alcanzaremos a describir completamente a Dios. El momento que tú comienzas a describir completamente a Dios, te debemos rendir culto a ti. ¿Sí? No alcanzaremos. El libro de Romanos, capítulo 1, versos 19 y 20, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce. Sí, definitivamente hay cosas que sí, Dios quiere. Dios está interesado en darse a conocer. Él está interesado en darse a conocer. Un pasaje que me encanta siempre repetir es el pasaje de Jeremías, capítulo 2, no. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría Ni el rico en su valentía No, 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 no se alaben en ese tipo de cosas Ni el valiente en su valentía no. Alábese en esto el que se hubiere de alabar En entenderme y conocerme que yo soy Dios Dice ¿En qué se jacta el ser humano? Justamente en ese tipo de cosas ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuáles son los títulos que he obtenido? Y algunos se resienten si no le dices doctor Si no les dices como el título que obtuvo ¿Sí? Y que obviamente todo el mundo se merece respeto ¿sí? Todo el mundo se merece respeto Pero una cosa es que te merezcas respeto Y otra cosa es lo que dice ahí la palabra de Dios Que comience a jactarse de ese tipo de cosas Y el Señor dice No te jactes en esas cosas que son temporales y pasajeras Si hay algo en que deberías por lo menos sentirte no, De alguna manera más no En entenderme y conocerme Es decir, Dios está diciendo Yo quiero que me conozcan Anhelo que me conozcan eso es lo que Dios está diciendo. En otro pasaje, en el libro de Isaías, el, el, el Señor, a través del profeta, le, le llama la atención al pueblo de Israel y le dice: Este pueblo no lo entiendo prácticamente, ¿no? Porque ellos tienen en sus eh, terrenitos, en sus eh, eh, fincas, tienen ganado, ¿no? Y dice: Los bueyes, el ganado oye la voz de su amo, pero mi pueblo no me oye, ¿sí? Ellos me, le reconocen Los burritos le reconocen La voz de Pero mi pueblo no tiene entendimiento No tiene entendimiento ¿sí? Es como que Dios está diciendo hey, Yo quiero tener Pero el pueblo no quiere hacerme caso Entonces hay un interés de parte de Lo que de Dios se conoce Es manifiesto Porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Obviamente aquí también entendemos Que hay personas que no creen en Dios ¿sí? Y si estás aquí Alguien que no cree en Dios Gracias por estar acá ¿sí? Gracias por estar acá Y por tu paciencia Pero creo que hay cosas importantes Que considerar Y quisiera mencionar algunas de ellas En esta mañana En algún momento sí No creía en Dios yo ¿sí? En algún momento sí me pasó eso también Y en algún momento una vez que conocí al Señor, eh, mi tesis del colegio eh, tuvo que ver con creación y evolución. Y eh, el profesor, el director de tesis, que también no creía en Dios, solo por haber presentado el título de mi tesis en ese sentido, ya me bajó dos puntos. ¿No? O sea, no había leído, pero ya presenté yo el título, ya me bajó dos puntos. ¿Sí? Ya me bajó dos puntos. Obviamente yo estaba convencido que hay un Dios. Todavía no conocía muchas cosas, pero estaba convencido que hay un Dios. No estoy hablando de un tema religioso. No estoy hablando de un tema religioso. No podemos encasillar a Dios a una religión. No podemos encasillarlo. Y es interesante cuando uno comienza a ver todo lo que dice acá, no. Las cosas invisibles de Él se hacen manifiestas, se hacen visibles por la creación. Una de las cosas que me fascinan personalmente... Eh, eh, es eh, Cuando usted se va de compras <ríe> Se va de compras Y, y qué, qué bonito es llegar al supermercado O a la tiendita Donde vendan las frutas ¿no? Y usted tiene una diversidad de colores Y cuando uno lava las frutas Después les pones ahí todita las frutas, Unos colores extraordinarios ¿sí? ahí, Las damas les encantan las flores Unos colores extraordinarios Sabor, ni se diga ¿sí? El olor, todo eso sí. Qué impresionante, tanta perfección, tanto detalle, tanta cosita que hay ahí. Ok, ¿sí? Bueno, yo prefiero creer que sí hay un Dios. ¿No? Como al que él, alguna vez si sí les conté acá, del, y en los matrimonios me gusta recordar eso, ¿no? De esa parejita que discutían y el chico le fue donde el papá, papá, ¿existe Dios? No, no hay Dios. Donde la mamá, sí, sí hay Dios, ¿no? Papá... Mi mami dice que sí hay Dios. Tú dices, no, no hay Dios, somos producto de la evolución. Mamita, mi papá dice esto. Dice, hijito, yo te estoy hablando del lado de mi familia. Sí, si tu papá desciende del gorila, es problema de tu papá. Sí, yo prefiero creer que vengo de un Dios que hizo las cosas de manera muy bien hechas. Está bien, ¿no? Y además de eso, es interesante considerar Dentro de los procesos que se hablan, ¿no? las dos son teorías a la final: teoría de la creación y teoría de la evolución. Por último, son teorías. ¿no? Son teorías. Pero las evidencias, ¿sí? Las evidencias. A veces yo les he dicho a los chicos, ¿no? tomando estos temas, ¿cuántos registros fósiles deberían existir de la transición entre ¿no? esos procesos evolutivos? Debería haber miles de millones, ¿sí? De evidencias arqueológicas eh, fósiles que están entre... No, cuando la, el, el, no sé, la lagartija se convertía en pájaro en, en, en el medio ¿Hay algo? No Ya hay organismos altamente desarrollados, eso es lo que encuentran ¿Sí? Perfectamente desarrollados No hay, no hay Pero bueno, más allá de eso Creo que es importante lo que dice aquí, lo que de Dios se conoce es manifiesto la creación. Isaías capítulo 46 dice, ¿a quién en el verso 5, a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis dice? ¿Sí? Para que seamos semejantes. ¿A quién a quién voy a comparar a Dios? ¿Sí? No hay absolutamente nada. Y luego comienza a describir algo que el hombre muchas veces hace. Fíjense en lo que dice el verso 6. Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanza, Alquilan un platero para ser un dios de ello Se postran y adoran Se lo echan sobre los hombros Lo llevan y lo colocan en su lugar Allí se está y no se mueve de su sitio Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación ¿Sí? Está hablando de idolatría ¿Sí? Está hablando de idolatría Salmo 115 dice que <ríe> tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no dicen nada, manos tienen y no tocan Igual a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos Entonces está diciendo yo, ¿a qué ¿me vas a comparar a algo hecho por manos humanas? ¿Sí? ¿A quién vamos a comparar? Entonces sí debemos considerar que nunca alcanzaremos en ese sentido, a una descripción completamente de nuestro Dios. En segundo lugar, reconocer con humildad nuestra incapacidad de conocerle. Reconocer con humildad nuestra incapacidad de conocerle. En el libro de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice el apóstol Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mente. Las cosas de Dios No se entienden intelectualmente ¿Sí? No estoy diciendo que con esto no nos preparemos intelectualmente ¡Qué bueno! Y qué lindo que los mejores cristianos sean gente muy preparada ¡Qué bueno! Pero si pretendemos conocer a Dios Solo intelectualmente ¿Cuánta gente hay estudiado en las mejores universidades que son ateas? Sí Pero también ¿Cuánta gente asimismo sí en mejores universidades Están muy claras y convencidas De que hay la existencia de un Dios? También hay eso ¿Sí? Entonces, no se trata de entender a Dios Dice, no, las, El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Dios nos dio a nosotros esta capacidad Nos, nos, dio, un cuerpo, ¿sí? nos dio un cuerpo Este cuerpo, a través de los sentidos Nos permite estar en contacto con este mundo ¿sí? Hagamos un ejercicio Y de paso le despiertas al que está al lado ¿sí? Uno de los sentidos es el tacto ¿sí? Pelízcale al que está al lado un poquito para ver si está despierto ahí ¿eh? <ríe> Sí. Tenemos la capacidad de ver Tenemos la capacidad de oír, de oler Es decir, nuestro cuerpo La Biblia nos dice que Dios nos dio cuerpo, alma y espíritu Cuerpo, alma y espíritu El cuerpo nos, está, nos permite estar en contacto con este mundo físico Llamémoslo así El alma nos permite estar en contacto con nosotros mismos interiormente ¿No? Ustedes saben, el término alma y la palabra, inclusive alma, es psique, psicología, psiquiatría ¿no? De ahí se derivan esos términos, de alma Eso me permite estar en contacto conmigo mismo, mi capacidad de pensar, de sentir, etc. Mi alma, pero no solamente eres cuerpo y alma, también eres espíritu ¿sí? El apóstol Pablo va a decir, todo vuestro ser cuerpo, alma y espíritu y esa parte del Espíritu muchas veces está ilimitada, está oculta, está sin desarrollar ¿Por qué? Porque no hemos dado lugar en nuestro corazón a la presencia del Espíritu Santo El Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios ¿sí? No pretendamos que nuestro cuerpo se conecte a veces, ¿no? ni siquiera nuestra alma Lo primero que se conecta con Dios es nuestro Espíritu por eso Jesús les dijo a los discípulos, ustedes saben, cuando estaban ahí cansados y Jesús estaba pidiendo que le apoyen en oración, sabiendo que al otro día le crucificaban, ¿sí? el cuerpo, la carne es débil, pero el Espíritu siempre está presto, siempre está dispuesto. Sí. Y las cosas de Dios hay que discernir y entender espiritualmente. Pretender conocer a Dios simplemente por tradición, por religión o por capacidad intelectual termina siendo ignorancia o arrogancia. ¿Sí? No podemos pretender conocer a Dios simplemente Ah no, es que desde mis abuelos todos eran evangélicos Que hayan sido evangélicos no significa que conozcas a Dios O que hayan sido católicos no significa A veces defendemos tradiciones absurdas Jesús dijo por vuestras tradiciones invalidáis la ley de Dios ¿Sí? Hay tradiciones que son buenas y hay que mantenerlas Pero hay otras tradiciones que deben ser cuestionadas para ver si se ajustan o no se ajustan a lo que dice la palabra de Dios entonces no podemos conocer a Dios simplemente por tradición o porque ya tengo un miembro. ustedes saben perfectamente cuántas religiones hay ¿no? en tantos lados Romanos capítulo 1 dice pues habiendo conocido a Dios verso 1 no le, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios hicieron necios Cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre, de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos, de reptiles ¿Sí? Lamentablemente eso es lo que ha hecho el hombre En lugar de reconocer a Dios y glorificarle a Dios ¿sí? Se emanece en su razonamiento Y termina lamentablemente ¿no? Cambiando la gloria de Dios En lo que dice acá Imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos Hay religiones que adoran vacas que Adoran... Qué sé, yo, ratas De todo, de todo ¿Sí? ¿Es eso, podemos comparar A un Dios soberano, creador de todo este universo Con una criatura Hecha por Dios? No Definitivamente no, creo que el pecado De toda religión es pre Pretender encasillar a Dios A los estándares humanos ¿Sí? El hombre no puede ni podrá jamás Crear algo de la nada Por más y qué bueno que haya ciencia y que avance y que desarrolle. ¿no? Hace un tiempo atrás se hablaba de, no me acuerdo cómo era la, la partícula básica, creo que era, no, no me acuerdo. Es decir, ok, ¿no? para explicar tantas cosas, pero ¿cuál es la materia prima de todo? ¿Cuál es la materia prima? ¿De dónde? Se habla de la clonación, ¿me acuerdo? ¿Se acuerdan de la ovejita? Sí, sí, wow, ya se le veía al hombre como que fuera Dios, pero ¿de dónde viene la materia prima? No, ¿de dónde viene la materia prima? El hombre no puede crear nada absolutamente de la nada. ¿Sí? En tercer lugar, entonces, si vemos que Dios tiene esas características también. Creo que eso nos invita a que nosotros podamos reverenciarlo, adorarlo, exaltarlo. En el libro de Isaías capítulo 6 hay un cuadro bien interesante porque el profeta tiene una visión de la majestad de Dios, de la soberanía de Dios. ¿no? Y llega un momento en que él ve, dice, ¿no? y los ángeles estaban ahí, ¿no? con dos alas se cubrían el rostro, con dos alas se cubrían los pies y con dos alas volaban. Dice, las puertas del templo se estremecieron. ¿No? Y, el, y el profeta Isaías dice cuando vi eso caí como muerto y prácticamente dice dije ay de mí que soy hombre pecador que habito en medio de un pueblo de labios inmundos y el Señor extiende su mano toca los labios de este hombre no dice tu pecado es perdonado no podemos pretender acercarnos de Dios en nuestra capacidad pretendiendo que nosotros sí podemos más bien ahí es cuando más nos acercamos para adorar y reverenciar el nombre de nuestro Dios algunas personas piensan que Dios es una fuerza en algún lugar del cosmos. Seguramente ustedes han conocido. ¿no? Hay gente que piensa eso, que Dios es algo así, ¿no? algo etéreo en alguna parte del cosmos. Otros se imaginan a Dios como una especie de abuelito benevolente que pasa por alto los pecaditos que podamos cometer. ¿no? Pero esas características, esas cualidades no describen a Dios. No describen a Dios. Cuando vemos que el Padre se describe a sí mismo en su palabra, está muy clarito que Él habla como una persona soberana ¿sí? en la Biblia. Vemos y encontramos que Él reúne todos los atributos de identidad personal. Él tiene inteligencia, Él tiene emociones para sentir, inteligencia para razonar, voluntad para tomar decisiones. No es simplemente una fuerza en el cosmos, una energía en el cosmos. ¿Cuántas veces me, conversando con algunas personas me han dicho, es que tú tienes buenas vibras? ¿No? o ustedes han escuchado ¿no? que esta persona tiene buena energía y vamos a pedir al cielo que mande buenas vibras o vamos a pedir, ¿no? es buena vibra, buena energía les decía en el primer culto me encanta esta canción eh, gracias a la vida ¿Sí? gracias a la vida que me ha dado algunas esposas decían en el primer culto que me ha dado un tonto también hay que agradecer Pero esa canción, en todo lo hermoso que es la letra, agradece por los ojos, por las manos, comienza a agradecer por todo, por todo, por todo. sí, Por la persona que conoció, ¿no? su amado. ¿no? Y es linda la canción, hermosa. Lo triste es que esa persona que fue la autora de este cántico se suicidó. Yo sea, uno no entiende, ¿cómo alguien que puede dar gracias por Tantas cosas Termine quitándose la vida ¿Sí? Debemos entender también La vida es una bendición La vida es una bendición Pero por sobre la vida Está el dador de la vida Y a quien debemos agradecer Primero es a Dios Porque Dios es el que concede la vida A menos que busquemos realmente y Genuinamente a Dios No habrá propósito de vida por más hermosa que sea la vida Por más hermosa que sea la vida Entonces, más allá de buena energía Buenas vibras No, más, más allá no tengo eso Si se trata de buena energía Buenas vibras en el sentido de que Esa persona es bien agradable Esa persona es bien atenta Bien, bien cordial Qué lindo carácter que tiene Qué bueno Entonces sí tiene buenas vibras Tiene buena energía Si es que vamos en esa línea Está bien Pero pre pretender decir Que buenas vibras, buena energía ¿Por qué? confío en alguien en el cosmos no es Dios y creo en ese Dios soberano ¿Sí? no simplemente en una energía que está por ahí me encanta ver el apóstol Pablo eh, cuando en el libro de Hechos vamos terminando con estos pasajes Pablo llega a una, a una ciudad ¿no? ahí estaba Cornelio Cornelio era un soldado romano y Dios le había hablado a este hombre y dice, y este hombre, Cornelio, había convocado a sus parientes y amigos más cercanos, ¿sí? Y ahí estaban para recibir a Pedro. Cuando llega Pedro, sale Cornelio, dice, ¿no? Hechos capítulo 10, 24, sale Cornelio a recibirle y Cornelio lo que hace es postrarse a los pies del de apóstol Pedro, ¿sí? Cornelio se postra a los pies del apóstol Pedro. ¿Qué hace el apóstol Pedro en ese instante? Verso 26, mas Pedro le levanta diciendo... Levántate, pues yo mismo también, ¿qué? Soy hombre ¿Sí? Esa fue la actitud del apóstol Pedro Y esa es la actitud que encontramos en otros relatos De Hechos capítulo 14 también Ahí están los apóstoles Bernabé y Pablo Que hacen un milagro y llegan al pueblo para decirles hey, Hay que ofrecerle sacrificios a estos hombres Son dioses prácticamente Y les llamaban con los títulos de determinados dioses y ahí están los apóstoles. Les esperen, esperen un ratito. Les dice, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿no? Apocalipsis, capítulo 19. El apóstol Juan, ¿no? Ante una manifestación tan espectacular, ¿no? Se presenta un ángel, ¿no? Y en ese momento, el verso 10 ¿no? Apocalipsis 19, 10 Dice, cuando, cuando el apóstol Vett Vio todo eso Dice, yo me postré a sus pies Para adorarle ¿A los pies de quién? Del ángel ¿Sí? Y el ángel le dice, mira, no lo hagas Yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos Que retienen el testimonio de Jesús Adora a Dios ¿Sí? Adora a Dios Hoy en día se rinde culto hasta los ángeles se rinde culto hasta los ángeles ¿sí? Debemos claramente identificar A quién corresponde Nuestra adoración verdadera Y por último reconocer quién es el que quién es él en base a lo que Él se revela ¿sí? Cuando hablamos ¿sí? de la grandeza Del poder de la soberanía de Dios Creo que es importante reconocerle a él En base a lo que él se revela Yo algunas ocasiones he dicho acá Si tu concepto que tienes de Dios No se ajusta a lo que él dice de sí mismo Entonces alguien está equivocado ¿Sí? ¿O es Dios o eres tú? ¿Sí? Alguien puede estar confundido Creo que es lindo cuando la gente dice Creo en Dios a mi manera Creo que es bueno Porque podría decir que no creo en Dios Pero ¿Cuál es tu manera de creer en ese Dios? ¿Y cómo es ese Dios entonces? ¿Sí? ¿Qué, qué elementos son los que Están haciendo que veas a ese Dios? ¿Es un Dios que se ajusta A lo que Él mismo dice de sí mismo? Es un Dios Que las religiones lo han encajonado ¿Sí? ¿Cuál, ¿Cómo es ese Dios? Entonces por eso digo Es importante reconocer Quién es Él En base a lo que Él dice de sí mismo Hebreos 1 dice Dios habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo A los padres por los profetas ¿Sí? En el Antiguo Testamento En estos posteros días Nos ha hablado por medio de su Hijo él dice en el verso 3 Siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia En Juan capítulo 1 Dice que el verbo se hizo carne En Juan capítulo 10 verso 27 Al 30 Él dice el Señor Jesucristo Yo y el Padre somos uno En Juan capítulo 14 El Señor está con los apóstoles y les dice No se turbe vuestro corazón Creen en Dios Si sí, crean también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay Si no fuese así Yo les hubiera dicho yo les hubiera dicho. Y luego le pregunta y le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y con Felipe en el mismo pasaje, le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Sí? Pretender conocer a Dios sin reconocer a Jesucristo es imposible. ¿Sí? Es imposible. Podrás negar la existencia de Dios, podrás negar la existencia de la Biblia, la validez de la... Podrás negar todo eso. ¿Sí? Pero que tendrás que sacar una conclusión con respecto a la persona de Cristo, tendrás que hacerlo. O es el Hijo de Dios Y el que ha visto al Padre Le ha visto a Él Y el que le ha visto a Él Le ha visto al Padre O es el mayor farsante En la historia Hay gente que niega A Cristo Y nunca ha leído Lo que Él enseña Es un absurdo Es un absurdo ¿Qué es lo que Él enseñó? ¿Qué es lo que Él dijo? ¿Hay algo malo En lo que Él dijo Lo que Él enseñó? ¿Sí? Si Él enseña a amar Si Él enseña a perdonar Si Él enseña a hacer justicia O sea ¿Qué de malo hay? ¿Por qué tengo que negar? Algo que es tan significativo, tan bueno Pero claro, como creo en Dios a mi manera Entonces debe prevalecer mi manera Por la manera de Dios Que Dios nos dé la suficiente humildad Para reconocer quién realmente es Él Y le adoremos y le rindamos nuestras vidas Como creo que corresponde Amén Vamos a orar Padre eterno, gracias Señor Por permitirnos abrir tu Palabra Reflexionar Señor En lo que Tú nos muestras Y aun cuando Hay cosas de cierto Que no alcanzamos A entender Sin embargo Gracias Porque aquellas cosas Que de Ti Tú has permitido Que se conozcan Señor Y sobre todo Por medio de Tu Hijo Señor Quien dio su vida En esa cruz Para perdonarnos Para salvarnos Cuán importante Es poner nuestra fe Y confianza y dependencia en ti Ayúdanos a vivir Señor y Dios Cada día Reconociéndote Cada día Señor y Dios Buscando Y descansando en ti Señor Y sabiendo que tu presencia Es la que quiere Señor Guiar nuestros pasos cada día Señor te agradezco por cada persona Aquí en este lugar Por cada persona que está conectada Señor y Dios de sus casas y sobre todo queremos Señor Poner nuestro corazón Dispuesto para ti Entendiendo Que tus verdades Las verdades de Dios No es simplemente una cuestión intelectual Ayúdanos a entender tu corazón Desde lo profundo de nuestro espíritu Señor Habla por tu espíritu santo A nuestro espíritu Señor Con tus verdades Y gracias por cada corazón Que te ha reconocido y también quizá en esta mañana Por aquellos que están considerando Que están analizando Que están evaluando Pero que en un momento Que deberán también tomar una decisión Y decir Señor Reconozco que te necesito Y te entrego mi vida Aquí está mi corazón Señor Quiero que tú seas el Señor Y Salvador de mi vida Tú eres Tú eres Dios Gracias Señor y pedimos que tu presencia siga guardando y bendiciendo la vida de cada uno de tus hijos en Cristo Jesús amén, amén. que el Señor nos bendiga una linda semana si te gustó esta prédica te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en Youtube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá además recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti